0: métro-boulot-dodo, d'après les résultats du baromètre présenté par Orientation mené tout fraîchement avec l'IFOB sur les intentions de reconversion professionnelle des Français en 2022, figurez-vous que 90% d'entre nous pourrions être incités à changer de métier, objectif allier une vie professionnelle intéressante à une vie personnelle de qualité Bref, valeur personnelle, reconnaissance, flexibilité, salaire, travail en mode hybride, plusieurs phénomènes de fond semblent s'inscrire dans une tendance de changement et de renouveau bien présente chez les Français. Alors ce matin, voilà la question que nous allons nous poser, poser à nos invités. Comment tout simplement gagner le pari de la reconversion professionnelle Tentative de réponse, j'espère en tout cas, dans cette émission en cas de sens. Et j'ai la joie d'être entouré ce matin par mes trois invités qui sont Francine Kaiser, bonjour Francine. Bonjour, bonjour. Manel Alors rapprochez-vous bien de votre micro en revanche pour qu'on vous entende bien. Euh, ancienne avocate que vous êtes, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, vous avez fondé et créé Francinica, une marque de prêt-à-porter de luxe conçue au Luxembourg et produite en Europe, rien que cela. Tout à fait, c'est correct. Donc on peut parler de reconversion professionnelle. Oui, tout à fait, je pense bien. Ancienne avocate, euh, dans quel domaine
1: Alors, j'étais avocate d'affaires pendant 31 ans, donc j'ai ouais. 30 ans au barreau de Luxembourg. J'ai fait d'ailleurs mes études de droit ici à Paris, à, à Panthéon-Sorbonne. Et j'ai effectivement une longue carrière d'avocate dans laquelle j'étais pleinement épanouie. J'aime ouais. bien le dire parce que les gens souvent le réflexe, c'est que j'ai peut-être pas aimé ma profession, que je cherchais autre chose. Et ce n'était pas du tout le cas. J'adorais. C'était quelque chose que j'ai construit à partir de zéro aussi. Après mes études de droit, j'ai commencé. J'ai vraiment tout construit. J'étais associée dans un grand cabinet international. Et j'ai quitté au moment où j'avais tout atteint, en fait. Étonnant. Bon, vous nous
0: expliquerez comment ça s'est passé et pourquoi, surtout, vous avez quitté euh, juste après cette petite présentation de ce plateau ce matin. Thierry Dubois, bonjour Thierry Dubois. Bonjour. Monsieur Talent, <rire> le spécialiste, <rire> le prêtre des talents, si je puis dire. Euh, vous qui vous intéressez, qui êtes passionné par cette question, justement, de l'évolution, du cheminement dans la vie, sur le, le devenir, qui est presque le titre de l'un de vos derniers ouvrages, « Devient », n'est-ce pas, Thierry Dubois euh, Vous coachez des cas, des dirigeants, mais pas seulement, hein, depuis 20 ans, aussi des, des personnes... Euh, euh, qui viennent vous voir tout simplement pour retrouver un peu un sens à leur vie personnelle, professionnelle. Vous avez édité, donc, ce qui a été en fait réédité chez Erol, le livre pour découvrir vos talents. Le, le,
2: le dernier titre de la réédition, c'est À la découverte de mes talents.
0: Et oui, à la découverte de mes talents. Vous voyez, je le note parce que voilà, je n'ai pas toujours les, toutes les dernières nouvelles toutes fraîches. À la découverte de mes talents, ça tombe bien parce que c'est un peu l'idée de cette émission. Et enfin, Alain Schmoll, bonjour monsieur. Bienvenue, parlez bien également dans votre micro. Voilà, bonjour On vous entend beaucoup mieux. Alors vous, vous avez mené une carrière de dirigeant, vous avez été ce qu'on appelle repreneur d'entreprise. C'est un terme un peu chinois, mais ça dit bien ce que ça veut dire.
3: Non, en fait c'est un terme très français, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de racheter des entreprises, de les diriger après et de les développer. Et j'ai mené une carrière complète de dirigeant d'entreprise dans le secteur du bâtiment. Et euh, j'ai toujours un pied dedans, mais euh, depuis quelques années, c'est euh, l'écriture, la, la littérature qui absorbe l'essentiel le, de, de, de mon temps, de mon énergie, euh, de mes préoccupations. On peut dire que vous
0: êtes un peu un slasher, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire qui qu aussi entre une, un job certain, un job plus alimentaire que les autres. Et qui peuvent comme ça multiplier les choses plus agréables, les métiers un peu plus qui sont moins rémunérateurs et qui sont qui qui s'apparentent à une sorte de passion.
3: Alors dis, disons que en, en ce qui concerne mon premier parcours, je suis sur la fin. J'ai l'âge d'être, j'ai même dépassé l'âge d'être ouais. sur la fin, et, et donc j'ai heureusement pour moi pu me préoccuper de de, de problèmes matériels, et euh, je ne sais pas ce que me réservera mon, mon activité d'écrivain. Mais
0: peut-être, en revanche, avez-vous des conseils à donner aux, aux plus jeunes et moins jeunes qui ont cette idée de se reconvertir, euh, parce que ça peut être la catastrophe aussi, vouloir se reconvertir. On, on fait un revirement, euh, on, on revisite sa vie un peu trop vite, et puis on se dit, euh, bon, bah tiens, je vais prendre un virage à 180 degrés, et puis je me lance à corps perdu, sauf qu'il fait froid dehors. Comme on dit. <rire> euh,
3: alors, je crois que quand on change d'orientation, parce que ça m'est déjà arrivé ouais. aussi au cours de ma vie professionnelle, faut pas tout changer en même temps. C'est-à-dire qu'il faut, faut garder les bases. Euh, on peut euh, changer un statut, on peut changer un métier, on peut, mais on peut pas tous les changer en même temps. Et parce qu'il faut être prudent, c'est difficile. Faut pas croire que les, les métiers des autres sont faciles. On a toujours l'impression, on voit des réussites ailleurs, que les choses sont faciles, mais tout est difficile. Il faut apprendre, il faut échouer peut-être une ou deux fois avant de réussir, et donc faut avoir euh, faut avoir les moyens de se retourner. Il faut échouer
2: une ou deux fois pour réussir, Thierry Dubois C'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai qu'en France, on, on a une culture de l'échec qui est dramatique, alors que les Américains nous apprennent que c'est en, en échouant qu'on apprend. Parmi les gens que j'ai accompagnés, il n'y a, a pas eu d'échec au sens propre parce que le projet avait été travaillé en amont. Euh, et en fait, il faut préparer. Mm. Euh, on, il faut trouver le fil rouge, il faut valider. Euh, moi, j'ai validé, et, et un de mes trucs pour valider, c'est que les professionnels du secteur dans lequel la personne va aller... Je pense à une femme qui, qui m'a dit, Thierry, maintenant, je, je vais faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, je vais reprendre une, une affaire de pompe funèbre. Hé ben dis donc là, là on a un peu de boulot parce que dans les dîners en ville ça va acheter un froid ouais. et elle est allée faire un stage dans une agence en province pendant deux mois et j'ai constaté que le patron de l'agence était très content donc quand les professionnels du métier du secteur sont satisfaits puis ça va très vite parce qu'un professionnel il voit arriver ouais. une parisienne ça marche ou ça marche pas donc il faut valider 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 déjà l'intention parce que, quelquefois, c'est farfelu, une agent, ouais. une agent de... Maintenant, ça fait plus de dix ans qu'elle est là-dedans. Et alors, vous voyez, ce qui la, ce qui la guide, c'est un mantra, aider les familles dans ces moments difficiles.
0: Donc, Et... premier élément de réponse intéressant, euh, énoncé tout de suite par, à l'instant par, par Thierry Dubois, c'est-à-dire euh, euh, éclaircir d'abord les raisons pour lesquelles on veut vraiment changer. C'est ça qui vous a guidé, vous aussi, Francine Kayser, dans votre conversion mais les,
1: les raisons, je pense effectivement, je réalise qu'il qu y a des raisons très, très diverses. Euh, il y a des gens qui, qui euh, choisissent de se reconvertir. Il y a des gens qui sont un peu plus dans la situation forcée de se, se reconvertir. Pour moi, c'était clairement, et c'était peut-être très différent. Donc, je, je, comme, comme je l'ai dit, j'avais une carrière très épanouie comme avocate, mais je savais dès le début, ou plus ou moins très tôt dans ma carrière... Ouais. Qu'à la moitié de ma vie, je voulais changer de vie. Je voulais faire autre chose, parce que je me disais la vie est trop courte pour ne faire qu'une seule expérience et vivre la, la même carrière, la même réussite une seule fois et, et ne, ne pas voir autre chose. Et, et cette idée, je, je l'avais toujours dès le début, et, et elle a été confirmée dans très très bien écrit dans un livre magnifique de Pascal Mercier, « Le train de nuit pour Lisbonne », je ne sais pas si vous l'avez lu,
4: mmh.
1: où il décrit vraiment l'agonie de, de cet homme deux jours avant sa mort, parce qu'il a un beau piano Steinway dans la maison, et il se rend compte qu'il n'a jamais appris à jouer sur ce piano. Et il se dit, « Ma vie n'est pas complète parce que je n'ai pas appris à, à jouer du piano, quelque chose que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire, et je m'en rends compte seulement maintenant. » Et je meurs avec une vie qui n'est pas complétée. Et c'est vraiment ça, ce que moi, je ne voudrais pas, le deux jours avant ma mort, me retourner et me dire « Mais je n'ai fait qu'une seule chose pendant 50 ans, 60 ans. » Non, j'avais envie d'apprendre, de vivre d'autres choses. Et pourquoi ce métier-là Pourquoi cette reconversion-là Alors, je n'avais pas, au moment où, où, où j'ai quitté l'étude, je n'avais pas encore fait le choix de ce que j'allais faire. Parce que j'avais énormément d'intérêts. il y avait beaucoup, beaucoup d'options. Et je voulais me donner aussi euh, la liberté, la flexibilité de choisir. Je ne voulais pas tout de suite m'engager sur une, une route. Et ça, c'était très important, d'avoir cette liberté et de, de, de se laisser un peu euh, le temps de, de sentir. Prendre le temps. Important. Prendre que le que temps. Je
0: ne pas n'importe comment. Il faut euh, du temps.
1: C'est ouais. relativement, relativement
0: long. Il Alain faut... Schmal, ouais, vous êtes d'accord qu'il faut... Ouais, C'est une sorte de premier conseil. Nous égrenons euh, pour nos auditeurs qui sont tentés. On le sait qu'il y en a de plus en plus. Comment vous expliqueriez, c'est-à-dire cette tendance Les chiffres sont quand même assez éloquents. Hein 90% d'entre nous y pensons. Je ne pense pas que nos anciens... J'en parlais hier avec euh, quelques amis. C'est vrai que... Euh, euh, autrefois, ce n'était pas question. On faisait 40 ans de carrière quelque part. Puis, bah, voilà, hein, on était chargé de tenir le coup. On était là pour gagner un peu des sous. Et puis, ma foi, mais, voilà. Mais,
3: mais vous savez, moi, j'ai fait 50 ans de carrière. Et oui. Et, <rire> et, vous êtes un dinosaure. Donc, je ne peux pas, pas répondre pour les plus jeunes. Euh, euh, moi, en ce qui me concerne, les choses se sont faites de façon un peu naturelle. J'arrivais à un moment où euh, il fallait que je prenne un peu de recul, parce que j'étais dans une phase de transmission, parce que euh, mon entreprise, c'est maintenant mes fils qui la, qui la dirigent. Ouais. Et euh, pour me détendre, je, je lisais des livres, je lisais des romans. Ouais. Et à un moment, <rire> j'ai trouvé que lire ne suffisait pas. Ça, ça menait à rien. C'était trop passif.
0: C'est déjà pas mal, quand euh, même. Ouais. pour. Euh, Mais ça, ça m'avait suffi à un
3: moment, et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose sur ces livres. Et j'ai commencé à écrire des critiques de livres. Je les ai diffusés à des amis qui ont trouvé ça bien. J'ai ouais. créé un blog euh, qui s'appelle ça qui existe toujours. <rire> euh, ça fait huit ans, et ouais. je l'anime toujours. Et puis, après deux ou trois ans, à force de critiquer des romans, de les analyser, de les décortiquer, de faire la part de ce que je trouvais bien, de ce que je trouvais pas bien, je me suis dit « Mais pourquoi je n'essaierai pas ?» ouais. C'est comme ça que c'est venu, tout simplement, sans, 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 sans préméditation,
0: euh, et, et, je, et ça me passionne. Mm. Euh, Thierry Dubois, il suffit d'être passionné pour euh, se reconvertir. D'abord, même question peut-être, vous avez une idée sur les... Non. Je ne vous ai jamais posé la question. Pourquoi cette tendance incroyable 90%... Mais ça,
2: c'est le 21e siècle. Moi, en 1996, j'étais administrateur de l'Agence nationale pour la création d'entreprises. À l'époque, il y avait 200 000 créations d'entreprises, ouais. beaucoup de café-commerce. Il n'y avait pas de cadre de créateur créateurs d'entreprises. Ouais. Donc tout ce que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas. En 1996. Donc, vous voyez, a... ce n'est pas, pas vieux. Et, mais euh, l'évolution économique, les nouvelles générations, les nouvelles technologies ont complètement rebattu les cartes. Parce que... Et puis, alors, le salariat à l'époque, bah, c'était naturel. Enfin, oui, tu vas faire carrière. Là, voilà. Bon. Euh, bah, oui, mais le salariat, c'est devenu plus incertain. Et vous puis... croyez que ça
0: rentre non, ah, bah, dans, ça dans fait... les explications de cette tendance Ça hein.
2: fait partie. Euh, le chômage, il, est, il était élevé. Et donc, euh, les gens ont compris de plus en plus que la sécurité de l'emploi n'était pas assurée comme elle l'était autrefois. Autrefois, chez EDF, il y a encore des
0: titulaires. Mmh. Bon, on ne peut pas les licencier. Bon, ouais. Après, ça fait, ça fait partie des derniers remparts. Oui, mais, oui, mais ça, ça a baissé. Ouais. Pendant, pendant
2: des générations, des dizaines d'années, ça a été massif. Et puis, il y a des histoires de, de qualité de
0: vie, de, de quête de sens qui, est quand même ça aussi, qui, qui sont arrivés, arrivés au et... galop. Hein.
2: Et vous savez, 89, la chute du mur de Berlin, ouais. les, bon ben, les grandes idéologies, les, on est dans un monde qui n'a plus beaucoup de sens. À l'époque, on croyait qu'il y en avait un. Et donc, ça réduisait les questions. Aujourd'hui, tout le monde est un peu renvoyé à, à lui-même, parce que le monde ne nous offre plus tout à fait hein, le sens. Avant, on ne se posait pas ces questions-là, parce qu'il y avait des, des religions, il y avait des idéologies, on était marxistes, on était des mmh. tas de choses. Ouais. Aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a l'environnement, le climat qui devient une réponse et, et une, à cette quête de sens. Et, et, et c'est bien maigre. Et, et c'est légitime. Mais c'est bien mais, maigre. Mais oui, et puis tout le monde n'est pas concerné par ça. Mmh. Parce que, et donc, moi, j'ai vu des tas de gens être inspirés par des tas de choses. Euh, j'ai toujours en tête ce boulanger. Ouais. Je lui disais, mais enfin, comment tous les matins, vous retournez pour l'île <rire> à 4 heures C'est vrai que c'est. Mais monsieur Dubois, chaque pain est un nouveau pain. Lui, il était dans son art. Ouais. Et, et lui, il a fait ça toute sa vie. Ouais. Ce n'est pas le cas de tous les boulangers. Mais enfin, quand, quand on a trouvé son pain, eh ben, on ne se pose plus de questions. Il hmm. y a des gens comme vous qui ont besoin de changer de, changer de pain. Francine
0: a trouvé ouais. son pain. Dans la mode.
1: Oui. oui <rire> J'ai trouvé mon, <rire> mon deuxième pain. Voilà. Mon Alors, deuxième pain dix, ce deuxième, deuxième pain. Ma deuxième passion. Toujours,
0: euh, vous, a, vous allez tenir jusqu'au bout dans cette histoire ou vous allez changer encore d'histoire ah. <rire> ça, je sens que j'ai
1: posé une mauvaise question. Ça, le futur <rire> le dira. Non, pour le moment, certainement, j ai, j ai, je suis pleinement impliquée pour développer mon entreprise. Au début, ce n'était pas une entreprise, donc je dois dire c'était vraiment... Mais comment une, ça a commencé une Vous ne nous avez pas raconté. Comment ça a commencé, cette histoire Racontez-nous. Alors, comment ça a commencé J'avais beaucoup... Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'intérêt, beaucoup de patients. Et donc, il de... y avait plein de choses que j'avais envie de faire. Et je me laissais ce temps. Et il y avait un jour, moi, j'avais envie, j'avais beaucoup de vêtements que je portais pendant les 30 ouais. ans où je travaillais. J'avais envie de les changer, de les retaper, de les rendre modernes. Ouais. Et, mais je ne savais pas coudre. Alors j'en parlais tout le temps et un jour mon mari me disait « Allez, on va t'acheter une machine à coudre pour faire ça » et on allait acheter la machine à coudre. Mais je ne savais pas comment elle fonctionnait, je ne savais même pas où était le bouton pour l'allumer. <rire> Alors, il euh, y avait dans le magasin où ils vendaient la machine, il y avait une petite note euh, d'une dame qui donnait des cours de couture. Je l'ai appelée et elle m'a appris euh, pendant deux ans quand même comment utiliser la machine. Je commençais à transformer mes vêtements et ça m'a énormément plu. Wow. Je, je devenais vraiment passionnée de ça à ce moment-là et c'est là que je me suis inscrite dans une formation à Paris. Ouais. Euh, c'était une formation en ligne et c'était pendant le, le temps de la pandémie donc c'était parfait en fait. J'avais tout le temps à la maison pour euh, travailler sur, sur mes cours. Vous étiez encore avocate à ce moment-là? Non, je, 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 je ne suis plus avocate depuis le 1er mars 2020. C'était deux semaines avant le premier confinement. Donc il y avait là en fait, aussi, hein, je, je pensais avoir toute la liberté euh, le moment où je, je ne travaillais plus <rire> comme avocate. Et la liberté était quand même fortement restreinte. Mais je dois dire, c'était une énorme opportunité, finalement, ouais. que j'ai prise parce que j'avais tout ce temps... Que disponible que j'aurais probablement autrement pas eu parce que la couture, c'est vrai, pour la prendre, pour la développer, il faut ah. énormément de temps, il faut être très patient et je ne suis pas sûre d'avoir eu la patience si je n'étais pas forcée plus ou moins à, être à la maison devant mmh. ma machine à coudre. Ensuite, juste pour terminer comment ça s'est passé, alors je le faisais toujours comme loisir pour mon propre plaisir et et il y a dans ces études, tous les ans, à l'école, un défilé de mode, un concours pour les élèves. Alors, j'ai décidé d'y participer, j'ai soumis mon dossier, j'ai été sélectionnée, ce qui m'a rendue très, très heureuse. Et à la fin, j'ai gagné ce concours. Et ça, je n'y étais absolument pas préparée, je n'avais pas prévu ça, parce que je n'étais pas styliste de base dans ces études. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup d'expérience professionnelle antérieure ou qui sont stylistes. Je n'avais rien de ça, j'ai gagné ce, ce défilé, ce concours et puis il y avait évidemment plein de gens qui me disaient mais maintenant tu ne vas pas t'arrêter là, tu dois commercialiser ta collection et au début je disais non, je ne connais pas ce monde, c'est tellement nouveau pour moi, je n'avais pas ce projet, c'est un monde difficile, le, 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 le monde de la mode est énorme, c est, c est, c est, on peut l'imaginer,
0: oui. Alors,
1: je n'étais pas prête au début de, de développer cette idée. Et quand même, à un moment, je me disais, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. C'est mmh. un défi. C'était peut-être aussi de, vraiment de voir de quoi, dans, ce dont j'étais capable. Et donc, j'ai sauté. Mais je dois dire, au début, c'était vraiment un peu un, un, un saut dans le, dans le vide. Et puis, ça s'est développé très, très, très vite.
0: Mmh.
1: Et maintenant, c'est une entreprise, mais je dois dire, ce n'était pas planifié.
0: Eh bien, voilà de jolis parcours. Tout de suite, euh, la page en couleur traditionnelle, quotidienne. Et nous nous retrouvons juste après. A tout de suite Bonjour, c'est Louis-Marie Picard. En août prochain, le cœur de l'église battra à Lisbonne à l'occasion des 37e Journées Mondiales de la Jeunesse. Chaque semaine, avec Camille Meyer, nous vous guidons pas à pas sur cet événement planétaire avec des archives, des infos de la musique, de la bonne humeur et un témoin spécial. Comment communier grâce à la musique Ce jeudi à 19h30, nous serons avec Benoît Pouzin de Glorious qui a participé à plusieurs JMJ et qui sera à Lisbonne cet été. JMJ Mon Amour a retrouvé d'ores déjà en podcast sur notre application mobile et notre site radionotre
1: Le Pèlerin fête ses 150 ans un record de longévité dans l'univers des hebdomadaires français Le Pèlerin vous propose chaque semaine de l'actualité et de reportages photos il traite d'écologie, de spiritualité de culture et de patrimoine
0: Découvrez dans ce numéro anniversaire en kiosque le 15 juin notre sondage exclusif sur l'attachement des Français à leurs églises, le lauréat national du concours « J'aime mon clocher » et beaucoup d'autres surprises. En vente chez tous vos marchands de journaux à 4,90 euros.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Dans la mesure où nous écoutons Radio Notre-Dame, il nous paraît important de donner pour soutenir cette radio et nous avons choisi un euro par jour qui nous paraît être un bon repère. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur wwwradionotre Merci. En quête de sens, Marie-Ange de
3: Montesquieu.
0: Comment gagner le pari de la reconversion professionnelle Est-ce toujours une bonne idée Avons-nous raison de quitter notre travail de, je ne sais pas, moi, chercheur dans un laboratoire euh, ou, je ne sais pas, euh, médecin ou trader, comme on dit souvent, et de se reconvertir euh, à l'agriculture, à la plomberie, euh, à la bourrellerie, je ne sais pas, à la boulangerie, comme l'évoquait Thierry Dubois vaste question au pluriel que nous nous posons en compagnie de nos trois invités euh, qui sont tous les trois plus ou moins passés par la reconversion. Francine Kaiser qui était avocate et qui est devenue euh, entrepreneuse, entrepreneur en tout cas d'une marque de prêt à portée de luxe. Alain Schmoll qui a mené une vraie carrière de dirigeant et de repreneur d'entreprise et qui a maintenant créé un blog littéraire dans une deuxième partie de vie finalement et qui euh, a consacré finalement sa, sa deuxième partie de vie à sa passion qui est l'édition, la critique littéraire, la littérature, n'est-ce pas, Alain Schmoll, Et euh, qui a publié, d'ailleurs, on peut mentionner votre dernier ouvrage, La trahison de Nathan Kaplan, votre quatrième roman, inspiré d'un petit fait divers, c'est assez intéressant, tirer du bois, pour terminer, qui est un, comment peut-on dire, un dégoteur de talent, <rire> chez les personnes qui viennent le consulter, coach de cadre et de dirigeants depuis 20 ans, euh, vous avez publié le livre pour découvrir vos talents à la découverte de euh, vos talents, c'est ça mes talents. De mes talents. Un jour, on y arrivera peut-être. Hein <rire> à la découverte de mes talents qui a été rédité, en fait, chez Erol. Euh, effectivement, on évoquait là, il y a quelques instants ensemble, tous les trois, la question financière. Parce que je vous entends tous les trois parler de reconversion, c'est très bien. Euh, mais attention, Alain à ne pas faire de bêtises. Hein on est bien d'accord. On ne peut pas faire ce qu'on veut, n'importe quand, n'importe comment.
3: Il faut avoir des projets. Voilà. Il faut savoir ce qu'on attend de ces projets. Alors, ouais. Il faut pas. Il faut. Il faut avoir une vision euh, chiffrée de ces projets ou euh, savoir qu'ils ne sont pas chiffrés et pas en attendre un revenu. Mm -hmm. euh, en littérature. Parce qu'on ne
0: sait pas finalement en... ce que ça va donner. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Un revenu comme un salarié qui sait exactement ce qui va toucher à la fin du mois. Par exemple. Par exemple. Mais bon, moi, il se trouve que j'ai passé
3: l'âge d'avoir de, 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 cette préoccupation. Et heureusement pour moi, je peux euh, me consacrer à des choses qui me plaisent. En, en me disant que peut-être un jour, ça me rapportera. Que peut-être un jour, j'écrirai un best-seller. J'ai le droit de rêver.
0: est-ce que vous l'auriez fait à 20 ans, ça Ou à 30 ans Ou à 40 ans
3: Non, je ne crois pas. Non Je ne crois pas. Vous n'auriez pas
0: pris le risque euh,
3: Non, mais ça ne se serait pas présenté. Euh, en, en, en fait, faut, faut, dans, dans ma carrière professionnelle, j'ai souvent changé. Je me suis souvent reconverti. Je, je suis resté dans le même secteur d'activité, mais j'ai souvent changé. Parce que euh, moi, j'ai besoin de changer. Dans, il faut que tous les 3, 4 ou 5 les ans... C'est quoi les changements Quels étaient bah, Ça peut être un changement de statut, ça peut être... Non mais vous J'ai pas compris.
0: Vos, vos, vos changements, c'était quoi On a envie de savoir un petit peu... Euh, euh, ben, j'ai changé,
3: changé
0: d'entreprise, ouais.
3: Changer de, de statut, passer d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise, de racheter de nouvelles entreprises. À, à chaque fois, on découvre des, des univers nouveaux et à chaque fois, on peut bâtir de nouveaux projets. Bon, Aujourd'hui, je suis dans un autre genre de, de projet. J'ai eu d'abord ce projet d'écrire des critiques, puis après euh, d'écrire des romans. Et en fait, chaque roman est un projet. Oui. Et euh, je suis maintenant euh, dans, mon cinquième dans, dans mon cinquième projet, dans mon cinquième roman. Alors, avec l'espoir qu'un jour, euh, ce sera un succès euh, financier.
0: Mais en ce qui me concerne, j'ai la chance de pouvoir dire que ça n'a ça, ça pas d'importance. Mmh. Euh, Thierry Dubois, vous disiez euh, que... Euh, parfois c'était bon d'être forcé parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé c'est Francine la première qui a évoqué le, le cas le cas de l'obligation j'avais même pas pensé moi-même c'est pas que parfois on peut être un peu acculé enfin je sais pas poussé par un événement extérieur à changer parce qu'on n'a plus rien. Alors
2: moi, j'ai entendu une phrase étonnante en 82 un ami incroyable qui m'a dit ouais, ta vie elle est bien, tu as un bon job, tu as une jolie famille, tu as même une belle voiture mais t'es pas vrai. Et quand tu seras dans le caniveau, tu deviendras vrai. J'ai voilà. jamais, jamais oublié cette phrase. Cette, cet ami était très exigeant avec moi et il trouvait que je n'étais pas à ma place et, il, et je le savais que je n'étais pas à ma place. Et je dis ça pour toutes les personnes qui ont l'impression de ne pas être à leur place. C'est un sentiment profond qu'on a, mais on n'a pas trouvé le chemin. Il se trouve que moi, j'ai rencontré les chasseurs de tête très tôt et ils m'ont dit vous pouvez travailler pour nous. Donc, être consultant et m'occuper des gens, ah oui, ça c'est intéressant. J'ai failli être chassé de tête quatre fois. Mais ce n'était pas le bon côté. Pas, moi, je ne voulais pas chasser, je voulais accompagner. Hmm. Mais ce n'était pas clair, je ne le savais pas. Ouais. Et le métier n'existait pas tout à fait. Ouais. Donc, c'était compliqué. Vous voyez, trouver ma voie, ma place, ben, il a fallu attendre. Et en 96, là, j'ai été dans le vide parce que j'avais quitté. Enfin, euh, je sortais de chez le nôtre. Et puis, ben, les projets sur lesquels j'étais ont fait flop. Et donc là, j'ai été dans le vide, dans le caniveau. Ouais. Et c'est là que ça m'a poussé à aller vers ce que j'ai vraiment à faire. Et, et l'accompagnement, j'avais commencé. Mais là, je me suis jeté à l'eau. Et alors, je, je, pensais si, je pensais que je gagnerais ma vie. Ce n'était pas évident, mais enfin, c'est des métiers où on peut gagner sa vie. Il faut être patient, quand même. Mais, ben oui. Ouais. Et alors, ce, ce qui me paraît important, c'est que on a plus ou moins quelque chose au cœur, au fond. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, qu'il faut écouter. Moi, c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Parce que si on n'est pas dans quelque chose qui est très profond, très fort chez nous, et tous les trois, on, on est comme ça, ben ça ne va pas bien, parce qu'il y a des gens qui sont plus motivés que nous. Alors, il faut être ouais. très motivé, et mmh. il faut avoir les talents qui correspondent. Ouais. Parce que sinon, ça, sinon la mayonnaise
0: ne prend pas. Parce qu'on peut se figurer aussi un métier imaginaire qui n'existe pas vraiment par rapport à euh, on, on idéalise, on rêve ouais, d'être, ouais. je ne sais pas ouais, quoi, ouais. Euh, euh, effectivement plombier ou, ou diriger une marque de luxe, et puis ne pas savoir ce que c'est que le quotidien de cette. Il, il faut cette certainement,
1: je pense, cette flamme oui. qui, qui, pour pas le décrire, je trouve la, la flamme oui. qui brûle à l'intérieur de vous. Il faut avoir, il, il faut sentir euh, ce, ce feu et qui, qui brûle et qui pousse et qui vous pousse à faire faire... Euh, vous avez pris
0: des euh, risques, hein, Francine, vous, au début. prendre des vous risques,
1: c'est un risque énorme. Et, et, et d'ailleurs, c'est très intéressant, vous avez dit qu'il qu y a beaucoup de gens qui vous ont dit que vous n'étiez pas à votre place. Moi, j'ai fait, en fait, Totalement. L'expérience contraire que quand j'ai mentionné que j'allais changer de, de profession, mmh. que j'allais quitter ma profession d'avocate d'affaires, où j'avais quand même une certaine réputation, mon entourage, mes amis, ma famille tu ne me comprenaient pas. ils pas. oui on me disait, mais tu es folle, tu es, es vraiment arrivé au sommet, tu, tu as une réputation. Comment tu peux, après tout ce que tu as construit, comment tu peux le laisser tomber hmm. Donc, j'avais vraiment aucune compréhension autour de moi. Et je dois dire, ça m'a vraiment pas facilité la décision. Parce oui, qu'évidemment, je, je dois dire, moi, je voulais absolument le faire parce que j'avais autre chose qui brûlait en moi. Mais c'est déjà une décision difficile parce qu'on perd quand même beaucoup au niveau financier, au niveau statut, au... au hmm. On, on perd une vie, on perd tout ce qu'on a construit pour construire autre chose. Donc, il faut être très fort. Et si, en plus, votre entourage ne vous encourage pas, ça, ouais, ça ne facilite pas la décision. Ouais. Mais euh, je pense qu'il faut, faut, quand on sent ce, cette flamme qui brûle, il, il faut aller de l'avant. Il faut croire en soi. Mais c'est clair que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas qu'après qu trois mois, on, on reconstruit sa vie, on, on fait des bénéfices, on gagne de l'argent. Non, et c'est hmm. ça ce qui est difficile. Ça prend beaucoup de temps, on dit 3 à 5 ans, pour faire vraiment d'une entreprise, une, une, une entreprise qui est rentable, qui, qui marche bien. Donc, on ne peut pas, en, en quelques mois, mmh. savoir, euh, avoir la certitude que le projet va, va Et être réalisé. Vous disiez, Francine,
0: à... que vous aviez mis toutes vos économies, d'ailleurs. Parce que moi, je me, je me disais, effectivement, comme peut-être les auditeurs se disent, oui, mais attendez, elle est sympa, la Francine... Euh... Elle euh, était avocat d'affaires, une belle carrière, euh, tranquille, tranquille C'est une
1: réaction mmh. que beaucoup de gens ont maintenant pour dire oh, « mais c'est facile, tu as gagné ta vie, tu as de l'argent, tu peux, peux risquer ». Ce n'est pas si facile. Oui, j'ai des économies, ça facilite évidemment, parce que je ne dois pas aller auprès des banques emprunter de l'argent, mais je ne veux pas et je ne peux pas perdre mes économies. Donc le, le risque est, est finalement le même. Et, et, et ce n'est pas facile. Il faut vraiment croire en soi pour, pour réaliser son projet, parce qu'on ne peut pas, comme ça, jeter ouais. son économie par la fenêtre.
2: Oui, vous avez évoqué l'entourage. C'est très important, quand les gens sont en couple, que l'autre soit d'accord et soutienne. Parce que sinon, c'est très difficile. On ne peut pas réussir une reconversion euh, contre son conjoint. Et si ça se passe comme ça ben, ça se produit, pardon. Ben, ça, ça fait beaucoup d'énergie à dépenser pour gérer la relation. Ça peut mettre en péril la relation. Donc, c'est moins bien. Est quand, quand le conjoint soutient et d'accord et, et pousse, mais si, vas-y, réalise-toi, fais ce que tu as toujours envie de faire, mmh. c'est très bien. S'il si n'est pas d'accord, ben, ça plombe. Mmh. Et, et ça, pour la réussite du projet, c'est très embêtant. Oui,
0: Alain euh, Schmoll, vous êtes d'accord euh, Oui, absolument. <rire> et... Euh...
2: Oui,
3: il se trouve que justement, ma, mon épouse m'a toujours suivi dans, dans mes projets, euh, que j'ai eu des moments pas faciles dans, dans ma vie professionnelle et qu'elle m'a toujours soutenu, elle a toujours cru en moi et que nous avons toujours rebondi. Euh, je crois que ce qui est important, oui. et je reviens aux aspects financiers, c'est qu'il faut se méfier des fausses bonnes idées et euh, il faut bien comprendre comment fonctionnent les secteurs dans lesquels on se lance. Comme, comment... Euh, comment les flux financiers euh, circulent, comment les flux de communication circulent. Ouais. Et il euh, ne faut pas attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas vous apporter. Donc, il faut bien comprendre le métier des, des, des gens qu'on a en face de soi, qui, euh, bah, qui s'intéressent forcément à ce que vous faites ou ce que vous avez l'intention de faire. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vous euh, fassent la courte échelle si facilement.
0: <rire> C'est peut-être important, euh, pour, euh, effectivement, le côté entrepreneur notamment c'est la majorité peut-être des reconversions. dirait Dubois, l'entrepreneuriat, le, 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 hein. on bah est d'accord il... ou pas Il y a d'autres reconversions aussi. Hein. On peut se reconvertir comme l'a fait Nashmold dans sa carrière, euh, à la fois, euh, voilà, enfin passer à un autre salariat. Mais, mais, autre, mais euh... si
2: on veut, si on veut en tirer enfin, quelques revenus, ben il y a une dimension entrepreneuriale qui est nécessaire parce que sinon, ben, sinon on n'arrive pas à, à dérouler complètement. Enfin, J'ai accompagné une femme qui est Cherchait sa voix et qui elle s'est lancée dans la couture. Oui. Elle, elle était perdue sur plein de projets. Et puis un jour elle m'a dit Ah oui, là, moi quand je suis, quand je couds, alors là c'est le bonheur, et là les yeux brillaient. Donc on a creusé ça. Elle a lancé sa marque de vêtements euh, et euh, de, de pour les cérémonies, d'accord, les mariages, etc. C'est parti de l'idée que ses amis lui demandaient si elle voulait bien faire des ensembles pour les enfants garçons neurs, etc. Ouais. Donc, il y avait une reconnaissance à l'extérieur. Mais il a fallu monter le projet. Et donc, on a monté le projet. Je l'ai aidé à faire son plan d'action, son business plan. Parce qu'il faut faire ça sur trois ans. Parce que sinon, ben, euh, sinon euh, ça n'ira pas. Mm. Et, et donc là, il faut des qualités d'entrepreneur. Parce qu'il n'y a pas que la passion, il n'y a pas que l'écriture. Il y a, euh, a d'autres métiers qui sont là. Il faut gérer, il faut euh, maîtriser ça. Et les, les entrepreneurs qui réussissent, ils allient
0: plusieurs euh, talents, on
2: va dire. Mmh.
0: Sinon. Euh... Et oui, parce qu'il y a le côté, effectivement, et là, il faut vraiment s'aguerrir. Quand on est très mauvais, par exemple, en, en comptabilité et autres, euh, c'est mal barré. Alors, vous étiez avocate d'affaires, tandis que. Oui, ça ça, ça,
1: ça m'aide certainement. Je suis, euh, quelquefois, je suis très heureuse d'avoir ce background euh, légal. Euh... Euh, réglementaire, euh, administratif, parce que malheureusement, il y a quand même une grande partie du travail à la fin qui, est qui consiste hein euh, mmh. en cela. Mmh. Oui, oui, il y a, il y a beaucoup d'administratifs autour. Il y a justement aussi tout de, de, de la définition de, de la stratégie commerciale, euh, mmh. des objectifs mmh. clairs, mmh. la gestion de risque. Et puis, une chose qui est, 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 est plus personnelle, je trouve qu'il faut aussi... On doit tout le temps se remettre en question. On doit aussi avoir le courage de dire non, cette voie-là, c'est peut-être pas la bonne. Je fais un pas en, en arrière, je revisite euh, la direction dans laquelle je voulais aller. Parce que c'est <coughs> tout à fait normal. Il y a des hauts et des bas et on n'est pas toujours sur la bonne voie. Et on, on doit aussi... Se, accepter cela et, et faire marche. Oui, ouais, c'est important, ça, vous aviez l'air d'accord.
2: Non, c'est extrêmement important, et, et il faut savoir s'entourer, déléguer, trouver les bons partenaires, ça c'est essentiel pour les entrepreneurs. Parce que sinon, tout seul, c'est très difficile. Alors, moi j'ai transmis à beaucoup de gens que j'accompagnais le secret des montagnes russes. Parce il bah, y a des hauts et des bas dans la vie. C'est comme ça, on ne peut pas passer à côté. Quoi. Toujours hein? comme ça, mmh. la vie, il y a des cycles, etc. Et moi, j'ai découvert personnellement qu'on n'est pas tout le temps en haut. Et donc, moi, je me souviens, premier séminaire de développement personnel, je sors de là, j'étais sur un nuage. <rire> J'appelle une amie qui connaissait bien tout ça, et elle me dit, t'inquiète pas, ça ne durera pas. Ah, <rire> oh, merde Et c'est là que j'ai découvert le secret des montagnes russes, c'est qu'on veut rester en haut quand tout va bien. Alors, quand ça commence à aller moins bien, on freine dans la descente on arrive en bas, on est épuisé d'avoir freiné, et il faut beaucoup de temps pour que l'énergie revienne et pour remonter. Donc le secret, c'est que quand on sent que on arrive dans la descente, eh bien, il faut plonger dans la descente pour aller vite, prendre de l'élan pour pouvoir remonter. Il faut accepter qu'il y a des bas, et, et ne pas se, se, se fustiger, se juger, parce que c'est moins bien. C'est tout le monde à des hauts et des bas. Ouais. Et donc il faut accepter ça, et les Français, on n'est jamais content, donc forcément, quand on est en bas... Vous, on va rechanger. Vous, au vous, Luxembourg, vous êtes, vous êtes moins français là-dessus. Oh, je
1: pense que c'est humain
2: pourtant. Oui, c'est bien humain. Mais oui. c'est vrai qu'en France, on est peut-être un peu, est peu plus... C'est très important, ça, d'accepter. C'est question
1: de, de, de caractère également. Je pense qu'il faut effectivement être très persistant, mais aussi être très, très positif, très optimiste. Oui, oui. Si on n'est pas optimiste, c'est très, très difficile, difficile de monter une entreprise. Mmh. Il faut, mmh. croire, faut croire en quoi. soi, il faut, faut être optimiste. Mais nonobstant, il y a des, 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 des moments où, où c'est les bas, il y a les hauts et les bas. Et, et c'est là où il faut trouver la bonne formule pour se sortir, comme vous le dites euh, aussi rapidement mmh. que possible, des bas. Eh bien, feu, Chatterton,
0: monde nouveau sur Radio Notre-Dame et on se retrouve juste après. A tout de suite.
3: Radio Notre-Dame.
5: Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaud de mots. Un bain, un bain de foule de vaux à moitié épaillie On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien, on n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien, à tous les mots le trait d'esprit Du
4: serveur central
5: Comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude. Des poils en même temps, la clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels
4: pleuvaient sur le serveur central.
0: Gagner le pari de la reconversion professionnelle Eh bien, je ne dis pas que ce n'est pas gagné, <rire> mais en tout cas, il faut, il faut penser les choses, il faut planifier, il faut projeter de façon raisonnable. C'est bien de rêver, mais il faut être raisonnable. Francine Kaiser peut en témoigner, elle qui a été avocate longtemps et qui s'est lancée dans le prêt-à-porter de luxe. Alain Schmoll, qui est devenu critique littéraire, éditeur, peut-on dire, écrivain en tout cas qui a mené une, une grande carrière, longue carrière de, de dirigeant et de repreneur d'entreprise. Euh, la trahison de Nathan Kaplan est en son quatrième roman. Thierry Dubois, euh, lui qui s'occupe euh, bien des cadres et des dirigeants, qui les accompagne, qui accompagne euh, les personnes justement, qui sont en, en plein questionnement sur le sens de leur vie, euh, le sens de leur travail. Euh, la euh, découverte de Nos talents, de Mes talents, c'est son dernier ouvrage publié chez Erol travaillent sur cette notion, justement, de talent, d'estime de soi. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on s'étonnait encore à nouveau tous les trois. Vous le disiez très justement, Alain Schmoll, hein, c'est quand même lié à, à la thématique du jour. Euh, forcément que c'est relié, tout est relié autour de euh, cette, euh, cette vague, de cette soif de se reconvertir, en tout cas dans l'idée, parce que 90%, attention, hein, ont l'idée, <rire> enfin, 90% des Français ont l'idée, euh, une fois au moins dans leur vie, de se reconvertir. Et c'est vrai que cette grande démission dont nous avons beaucoup parlé déjà dans cette émission en quête de Sens, nous surprend tous, hein, Alain Schmoll. Et vous oui. surprend.
3: Oui, parce que euh, en fait, ces gens qui ont démissionné ont on fait des choix. On fait son, ils ont fait des choix de, de, de faire autre chose, de... Euh, de faire un autre métier, de, de, de déménager, de changer de vie. Ouais. Et, et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de ch tout changer en même temps. Euh, on peut euh, donner une orientation, on a des bases, on peut euh, se consacrer à, un, à, à une nouvelle orientation. Tout, tout envoyer, promener Merci. et tout changer, moi ça me paraît un risque très important ouais. et je ne suis pas sûr que tout le monde réussira.
0: Ouais. Ouais. Tout simplement, tirer du bois, analyse. C'est une de grande ouais, émission. Tout.
2: Ouais. Enfin, la grande démission, c'est lié aux transformations du monde qui ont été accélérées par la crise sanitaire, euh, par l'avenir très incertain qui est devant nous, parce que le climat, etc. Donc, on est dans une drôle d'époque. Ouais. Tout ce qui faisait le sens autrefois de nos vies, de nos carrières, ben, c'est fragmenté aujourd'hui. Ouais. Et donc pour beaucoup de gens, il n'y a plus beaucoup de sens. Et je vois autour enfin, des gens de 40 ans, 35 bah, qui, qui quitte cette espèce de monde économique, cette société de consommation, parce que on comprend bien qu'on va aller vers des formes de sobriété, etc., et qu'on est obligé de changer nos comportements. On ne sait pas comment, et euh, c'est un énorme défi pour nos sociétés, ça, ça, clairement. Alors pour les individus, bah, le sens, alors euh, vivre euh, ce, vivre d'une manière euh, anxiogène pour mettre au boulot dodo. Pff, non. Mm. C est, c est, on, et, et on, on voit aujourd'hui des gens qui vont dans la campagne. Enfin, moi, je connais des personnes qui sont allées dans des fermes, qui ont repris des exploitations, euh, qui vivent sur, sur, de, de, de leur terrain. Je, je connais un homme qui m'a dit Moi, tu comprends, j'ai voulu vivre de mes mains. Et mm. Donc, il est, il est dans une ferme, il plante et il se nourrit. Et bon, il, il fait cette expérience. Et donc, on est en. F... Comme le monde de demain, on, on doit le réinventer. Il ben, y a des tas de gens qui vont euh, explorer. Alors, ils prennent des risques énormes. Énormes. Dans, dans cinq ans, où est-ce qu'ils seront est ça, et ils n'en sont... savaient rien. Mais ils savaient que, de toute façon, dans cinq ans, ils ne voulaient pas être là où ils ouais. étaient.
0: Métro-boulot-dodo, c'était plus possible. Et, et
1: ça, je comprends en tellement que le, le métro-boulot-dodo, euh, ce n'est plus de, de nos jours et que les gens en ont marre. Hein. C'est tout à fait compréhensible. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus glisser dans. L'inverse, où euh, on n'a plus aucune contrainte, où il n'y a plus de rigueur, je pense qu'on peut très bien changer de vie, mais pour réussir sa vie, il faut quand même un projet, il faut une rigueur, il, il, il faut vraiment euh, être persévérant, et, et il faut être travailleur, parce que sans travail, même quand on reprend une ferme, une vieille ferme délaissée, il y a boulot. beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de travail mais...
2: Mais euh, vous avez dit 90% des Français ouais. rêvent de, rêvent Mais il hein, n'y en a pas 10% qui y passent. Il ne faut pas se tromper. Hein. Et ça, c'est très français. Mais... Euh, ouais. euh, ah oui, mais, mais, mais
3: 10%, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Beaucoup. Ça fait beaucoup de monde.
2: J'ai été frappé il y a très longtemps par une phrase de Nietzsche qui dit c'est ce n'est pas moi qui suis fou, mais les autres qui sont normaux. <rire> Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens normaux. Et les gens normaux, ils ont besoin de cadre. Ils ont besoin... D'une éducation, ils ont besoin d'une structure parce que sinon ils sont paumés et, et donc moi je respecte beaucoup les gens euh, normaux et je les embête pas parce que et je les pousse pas à sortir des rails parce que pour eux c'est très incertain affronter l'inconnu et l'incertain c'est inconfortable nous l'avons vécu tous les trois ouais. mais ouais bon moi je suis un peu fou parce que bah parce que j'ai pris des risques, j'avais rien entre les mains.
0: Pas un sou, bon, mais ça fait rien, c'était plus fort que moi. Mm. Vous voyez, ça, c'est un truc. Vous que quand on engage toute une famille aussi à l'inchemolle, il faut, faut encore moins plaisanter euh, avec la réalité, quoi.
3: Ah, c'est ce que je pensais il y a quelques instants, ouais. c'est qu'on a aussi des responsabilités. En effet, on a des responsabilités envers son conjoint, on a des responsabilités envers ses enfants. Et oui. Euh, alors, tout bazarder comme ça pour euh, sans, sans rien assurer, sans mmh, réfléchir mmh, mmh. au reste de la famille, ça me paraît. Compliqué. Ouais, inconscient oui, encore. On peut le dire. Peu, hein. simplement.
2: Ah, vous voyez, moi qui suis fou, j'ai quand même, il y a presque 25 ans, fait appel à mon spécialiste retraite-prévoyance pour mettre en place des programmes. Et aujourd'hui, j'ai une retraite de bonne qualité grâce à ça. Mmh. Donc, vous avez quand même anticipé dans votre donc, folie. Donc, vous étiez fou, vous, mais pas bon, euh, avant. J'avais euh, compris infini. que, bah oui, il faut... Mmh. Prier. Bon, parce que j'ai des responsabilités, j'ai une famille. Donc, il faut gérer tout ça. Mais c'est un équilibre délicat entre « c'est plus fort que moi, il faut que j'aille
0: par là <rire> » et en même temps... je je fais en sorte que l'avenir ne soit pas catastrophique. Ouais. Ouais, Francine, c'est vraiment ça, c'est la base qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs ce matin. Qui...
1: Oui, mais je, 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 je dirais quand même une chose, oui. on, on, ne, on ne doit pas, à mon avis, calculer la réussite qu'en termes financiers et en termes de subsistance. Je pense que il y a, y a différentes, différents niveaux de réussite et pour moi personnellement, comme je suis tout à fait au début de mon entreprise, donc c'est clair que financièrement, c'est encore un stade initial et et, et pas toujours évident, mais je pense que déjà, pour moi, euh, une grande réussite, c'est de voir que, que ma mission, mon, mon but est, est atteint, que je vais dans la bonne direction. Je vois que je... Que je rende des, des femmes heureuses, que je, je rends des femmes radiantes, c'est aussi un peu le but parce qu'on doit se poser la question, pourquoi faire de la mode C'est pas parce que c'est une, une lubie, j'ai envie de dessiner des, des vêtements. Non, il faut avoir une, une, une vraie philosophie derrière. Qu'est-ce qu'on veut atteindre Surtout quand, par exemple, dans la mode, il y a tellement de marques de mode qui existent. Faire la même chose que, que des milliers d'autres fans, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, il faut chercher un peu son sens. Et quand on voit quand qu'on a déjà accompli cette première premier pas, je trouve que c'est déjà une, une très grande réussite et c'est indispensable. Il ne faut pas <coughs> uniquement penser en termes financiers.
0: Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le, le, ce récent, cette récente enquête menée par l'IFOP euh, sur, sur l'année 2022 apparemment euh, estime que les jeunes actifs euh, donc semble mettre l'accent sur la rémunération et le sens donné à leur activité professionnelle, la plupart, dit-il, euh, dit ce sondage, pourraient être incités à changer de métier en premier lieu pour gagner en qualité de vie, quitte à euh, réduire un petit peu. Ça, c'est quand même une donnée qui n'était pas celle de nos anciens. Alors ah pardon, vous n'êtes euh, pas le dinosaure, mais. Un peu <rire> si.
3: Mais bah, moi je reste. Rien aussi. Mais... Euh, j'ai toujours en tête euh, la, la, ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est <rire> où euh, on commence par euh, s'abriter, voilà, c est, c est, euh, résoudre ses, ses préoccupations euh, et... vitales. Puis après, on passe à, à l'amélioration. Puis après, on passe euh, au spirituel. Et, et donc, euh, se ouais. lancer dans le spirituel sans avoir euh, fait quelque chose de solide matériellement, c'est toujours un très grand risque. La oui. maison
0: Ça, le, il faut être aussi... Oui, on a beau être très élevé, très euh, vouloir éclairer sa vie avec du sens et de la lumière, même si dans quête de sens, parfois, euh, des destins font rêver, ben oui, mais c'est du travail derrière. Et puis c'est fastidieux, c'est vrai qu'on parlait de la paperasse, des... ça c'est quelque chose, souvent il paraît aussi, qui incite les jeunes à... Ben, qui, qui qui souvent fait faire marche arrière à certains, hein, et à certaines euh, tirées du bois. Faut faire attention aussi aux, aux petits désagréments, aux contraintes, on n'aime plus la contrainte, et... paraît-il, de nos jours. Ben oui, mais voilà.
2: Ça c'est une des données de l'époque, et c'est vrai que c'est complexe, parce que les nouvelles générations, elles veulent plus euh, supporter ce qui nous semblait normal. Ouais. Moi, je leur en veux pas, parce que finalement, euh, ben, on a construit un monde qui est un peu bizarre. Donc, eux, ils veulent un autre monde. Euh, bon, et puis, euh, comme on va de toute façon, falloir changer, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, il va bien falloir qu'on explore. Euh, financière financièrement, ce n'est pas évident au départ. Et il faut accepter... Vous avez parlé de la qualité de vie, euh, c'est le rêve de beaucoup, mais ouais. euh, l'entrepreneur, quelquefois, euh, il travaille plus que... Et, Et ça, ça qualité la Francine, hein. de vie, elle ne oui.
1: peut pas nécessairement dire ne pas travailler, hein, c'est peut-être <rire> ça un peu l'idéal de tout le monde. Non, je pense que qualité de vie, c'est euh, faire un travail pour lequel on est passionné. Ça, ça vous ouais. redonne la qualité de vie. Mais de simplement dire ne plus travailler, moins travailler, ce n'est pas nécessairement la solution à mon avis.
0: Ouais. C'est une vraie question, la qualité de vie. Hein. <rire> Oui, mais alors c'est quoi la qualité de vie ben, C'est ça. Vous voyez, pour Francine, bien, pour on a chacun. déjà trois interprétations différentes. Oui. Non, mais c pour Francine, c'est avoir un travail qui a du sens. Euh, Peut-être que pour moi, c'est un équilibre entre vie professionnelle et vie, vie personnelle. Peut-être que pour Alain Chemal, ce sera autre chose. Ce non, sera à écrire ses bouquins, tranquillement.
3: Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des projets. Ouais. C'est d'être animé. C'est de savoir après quoi Next au step. cours. Ouais. De, de se dire, moi, en ce qui me concerne, c'est ça a été euh, reprendre une entreprise, ça a été m'intéresser à tel type d'activité dans l'entreprise, ça a été, depuis que j'écris, c'est euh, écrire un livre, et puis maintenant, c'est d'écrire le suivant. Ça,
1: c'est des défis, c'est des défis qui donnent une énorme satisfaction, ouais. un épanouissement, si, et si on y
2: arrive. Et de Mais à
1: certains, oui. peut-être qu'à d'autres, c'est peut-être pas ça, hein, peut-être qu'à d'autres, ils n'ont pas
0: l'ambition forcément euh, d'avoir de, de gagner euh, défi après défi mais au contraire, de, voilà, de penser plus à leur vie de famille. J'en sais rien, tirer du balai. ils en avaient, vous. Non, mais la diversité humaine est considérable. Ouais. Et les projets et les entrepreneurs,
2: c'est pareil. Ouais. Et il ne faut pas vouloir ranger les gens dans des cases. Moi, depuis 25 ans, j'ai accompagné tellement de profils différents que je ne me pose pas ces questions-là. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la flamme, comme vous le disiez très justement et puis qu'il y ait effectivement une prise en compte de l'environnement, des enjeux, du contexte familial. Bon, tout ça, c'est un équilibre à, à construire. Euh, Ce n'est pas, pas facile. Euh, il va y avoir des moments où la vie de famille va être un peu bousculée, bon, mais si le conjoint est, est, est d'accord, eh ben, on va traverser ça. Mmh. Ce qui est important, c'est de se réaliser, euh, c'est d'accepter que ça n'aille pas bien, mais de continuer il faut être très persévérant ouais, il ne faut pas lâcher il faut accepter de se remettre en question de changer un petit peu d'orientation parce que ah, c'est pas la bonne il faut que les clients soient là et ça c'est un énorme sujet parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que leur projet va passionner le monde moi, moi le premier mes livres, mes livres j'ai considéré que ça allait être des best-sellers comme tous les, tous les gens qui écrivent des livres oui mais ben non c'est pas comme ça vous euh, êtes quand même réédité, Thierry Dubois. Oui, c'est un bon début. C'est déjà une <rire> grande satisfaction, mais mais, mais bon, ouais. euh, donc, donc euh, il faut pas lâcher, euh, il faut il faut valider et vraiment cette idée. Vous savez, quand j'ai écrit le premier livre sur les talents, j'ai ouais. rencontré une éditrice qui m'a embêté pendant deux heures, a de fait un travail formidable de relecture et de critique. Puis à la fin, elle m'a dit, mais, mais Monsieur Dubois, il faudrait quand même penser aux lecteurs. J'avais écrit pour moi. Bon donc vous voyez, donc le, les clients et donc ça il faut, il faut que les autres valident ouais. ils disent ah oui. ouais c'est bien ça, des ça, je en trouve en que c'est
1: très, très dangereux parce que c'est un dilemme que, que j'ai au quotidien je me sens vraiment comme créatrice de mode je me sens artiste et je veux créer vraiment selon mes idées, selon euh, mon DNA intérieur et donc, j'ai exactement mes idées euh, de ce que je veux faire. Et puis, on a les influences de <rire> l'extérieur, les clientes qui disent, mais pourquoi tu ne fais pas d'autres couleurs? Mmh. Pourquoi tu ne fais pas plus lent Pourquoi tu ne fais pas ceci, cela? Évidemment, on veut plaire, on veut vendre. <rire> Et on est toujours tenté. Oh, peut-être je devrais incorporer ça dans ma prochaine collection. Et puis je ah me dis, là non, là. non, non, je veux faire vraiment ce que j'ai en tête, ce qui est mon projet, mes, mes idées, ma collection. Et ça reste pas le python. <rire> <rire> merci
0: Francine Kaiser, merci Alain Schmoll et merci Thierry Dubois pour avoir répondu à cette question. Irrassurée, j'espère en tout cas nos auditeurs les inviter à persévérer peut-être dans une Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com